0: Hoe ziet het leven na de zaak eruit? Wat doe je met het geld dat je ontvangen hebt en wat doe je met de tijd die je ineens over hebt? Vragen die veel ondernemers bezighouden die hun zaak gaan verkopen of dat willen gaan doen. Daarom deze serie interviews waarin ik praat met mensen die hun zaak verkocht hebben. Over alle ups en downs waar ze mee te maken kregen en dingen die ze volgende keer anders zouden doen. Hij is partner bij Marktlink en vanuit die rol dagelijks bezig met ondernemers die hun bedrijf verkopen. Mijn gast in deze aflevering van Is er leven na de zaak? Tim van der Meer. Vaart welkom, Tim. Ja. Ja, Laten we beginnen met zo'n zo verkooptraject. Hè? Schets dat eens. Hoe, ja. hoe loopt nou zo'n heel traject? Dat is een, een hele een open vraag. Een korte vraag, vraag ja. ja, en er mag een ja. lange antwoord op ja. komen. Nee, kijk,
1: bij ons komen meestal ondernemers met concrete vragen. Ik heb de keus gemaakt, ik ben er klaar voor, uh, mijn bedrijf is er klaar voor en uh, we, we gaan nu beginnen. Hè? Dus het, eigenlijk het voortraject is niet echt wat wij, uh, wat wij direct zien. Uh, maar we beginnen inderdaad met het met analyseren van de onderneming. We stellen een uh, informatiememorandum op. Soms laten we al een verkopersboekenonderzoek uh, uitvoeren. En uh, we brengen de markt in kaart. Wie zijn de potentiële kopers? Uh, wie, uh, wie zouden dit bedrijf interessant kunnen vinden? Mm -hmm. En als we alle documentatie klaar hebben, gaan we ook daadwerkelijk de markt op. In eerste instantie anoniem uh, proberen we uh, partijen, potentiële kopers of investeerders zover te krijgen om hun interesse daadwerkelijk te uiten bij ons, zonder dat ze weten over welk bedrijf het gaat. In eerste instantie wel, uh, om vervolgens na het ondertekenen van een geheimhoudingsovereenkomst wat meer informatie te krijgen. En meestal proberen we in zo'n proces meerdere biedingsvoorstellen uit de markt te krijgen. Um, en soms zijn het dus inderdaad de strategische kopers, soms zijn het financiële kopers. En we merken dat. Op het moment dat je dat hebt, dat, je in een, hè, dat het echt lukt... Om, om meer dan 1, 2, 3, soms wel 10 biedingsvoorstellen te krijgen... Mm -hmm. dat je de regie in het proces houdt. Ja, dan wel. Want op het moment dat je die koper exclusiviteit uh, geeft in dat proces... Mm -hmm. ja, kantelt vaak het onderhandelings, uh, de onderhandelingsmacht. Yeah. Uh, dus het is fijn om meerdere geïnteresseerden te hebben. Mm -hmm. uh, nou, vervolgens uh, leggen we zaken vast in een intentieovereenkomst. Gaat de koper zijn uh, boekonderzoek daadwerkelijk doen... Gaat ze financiering ophalen en moeten de contracten worden uitonderhandeld. En zitten we bij de notaris, dus vanaf het eerste moment ja. tot aan het einde van koffie tot champagne. Uh, dus heel kort samengevat, ja, precies. Maar, uh, meestal zijn we daar een, een half jaar tot, uh, tot acht maanden mee bezig. Okay.
0: En, en wat is jullie, voor duidelijkheid, wat, hoe zitten jullie daar commercieel in? Wat is jullie businessmodel? Krijgen jullie dan een soort kickback op de deal of is het uurtje-factuurtje hoe werkt dat dan?
1: Nee, wij werken meestal op basis van een uh, succesfee, een succesvergoeding ja, ja. afhankelijk van de, van de uiteindelijke dealwaarde. Okay. En we rekenen uh, een kleine retainer-fee uh, uh, gedurende het traject, om okay. ook echt het daadwerkelijke
0: commitment te krijgen. Ja, precies. En. Wat zijn nou goede momenten om bij jullie aan te kloppen, zeg maar? Of, oftewel, wat zijn nou redenen voor een ondernemer om te zeggen... hé, hey, ik ga mijn bedrijf verkopen? Ja. Nou, je hebt eigenlijk uh,
1: twee typen verkopers... als je het heel grof uh, zou moeten opsplitsen. Dus in, nou, misschien drie. Uh, de, de familieondernemingen waar uiteindelijk geen opvolging is... Uh, vaak zien we ondernemers die... Uh, uh, dus de tweede groep is het, de ondernemer die, die, die echt op basis van zijn leeftijd uiteindelijk uh, zegt van... Nou, ik, uh. En eigenlijk de grootste groep op dit moment zijn de ondernemers die nou, gemiddeld zo'n 45, 50 jaar oud zijn. En zeggen, joh, ik heb dit nu 20 jaar gedaan. Mm -hmm. Of ik verkoop het, of ik wil nog één keertje... Uh, gas geven, uh, ja. een deel van mijn bedrijf verkopen aan een investeerder. Dus dat noemen we dan een pre-exit. Ja. En samen met die investeerder Goeien. toewerken naar een definitieve exit. Ja. En dan dus verkoop je in feite twee keer je bedrijf. Ja. En omdat eigenlijk um, nou, private equity als een, als een inter interessante asset class wordt gezien... Ja. is er ook veel geld naar eigenlijk de midmarkt gegaan. Uh, waardoor er veel investeringsmaatschappijen zijn ontstaan... die het ontzettend interessant en heel erg leuk vinden... om met die ondernemer, met die familie... Versnelt eigenlijk het bedrijf te laten groeien, om dan uiteindelijk inderdaad naar een definitieve exit te gaan na een aantal jaar.
0: Wat is makkelijker om mee te werken? Familiebedrijven of uh, gewoon de, de zelfstandige ondernemer die, die niet uh, vanuit een familieconcept uh, onderneemt?
1: Nou ja, de, de, um, um, hoe minder uh, mensen er aan de touwtjes trekken in het beslisproces... Uh, 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 hoe makkelijker het uiteindelijk is. Uh, maar ook de ondernemer die zelf onderneemt... heeft uh, vaak nog een echtgenote die meebeslist aan de keukentafel. Uh -huh. uh, dus die moet je ook niet onderschatten. Uh, maar inderdaad, in, in processen waar, waar uh, 15 stakeholders of 15 mede-aandeelhouders... Er zijn het wel heel veel kikkers die in de kruiwagen ja, ja, moeten... richting ja. de, de uiteindelijke notaris. Uh, dus vaak is het het, het makkelijkst. Uh, het is nooit makkelijk, maar uh, het minst moeilijk... om met een ondernemer die echt een plan heeft... en echt zegt, dit wil ik doen. Dit type koper past daarbij, of deze type, uh, dit, dit type past daarbij. Uh, en dat plan uiteindelijk uit te rollen. En hoe,
0: hoe belangrijk is geld... Uh, als drijfveer bij dit type uh, ondernemers? Want uiteindelijk gaat het vaak om grote bedragen. Mensen ja. worden vermogend als ja. de deal goed geclosed wordt. Ja. Hoe belangrijk is dat aspect? Heel belangrijk. Hè?
1: Je, je, als ondernemer verkoop je producten... en uh, je hebt één keer de kans om een uh, van de belangrijkste producten... in je bedrijf te kopen, dat is dan toch het bedrijf. Mm. Dus geld is zeker uh, belangrijk... Toch zie je wel vaak dat de uiteindelijke koper eh, niet de hoogste bieder in het proces was. Hè. Uh -huh. Dus het is meer dan alleen geld. Het zijn voorwaarden, het is vertrouwen. En het is natuurlijk ook de, het idee wat je hebt, hoe staat mijn bedrijf er bij deze koper over vijf jaar bij. Uh -huh. Uh -huh. Dus het is absoluut een... Uh, ja, het het, het ligt heel veel
0: gewicht in de schaal, maar het ja. is niet de enige doorslaggevende factor. Zijn er ook ondernemers die bij jou komen waarvan je zegt gast? Uh, Wieberen, die zijn met de foute intenties langskomen. En, en zo ja, wat zijn dat dan? Of zijn, zijn, er, zijn er ook ondernemers aan te geven van je zegt, ja, maar die, die, die moeten niet eens willen verkopen, want dat gaat toch niet lukken? Of uh, die zitten er op een foute manier in? Ja, kijk, je ziet soms
1: wel uh, ondernemers dat je denkt, nou, je hebt heel snel dit bedrijf opgebouwd met de, met de conjectuur uh, in je rug. Mm. Um, uh, en, uh, je hebt, of je hebt twee keer geluk gehad is geen bedrijf dat, uh, dat verkocht uh, kan worden. En, en voor ons is het ook zo dat we ons lot verbinden aan de uiteindelijke einduitkomst. Ja. Uh, iedere koper zal een heel goed onderzoek doen. Hmm. Dus je valt uiteindelijk in het proces door de mand.
0: Ja, ja het is gewoon met de billen bloot, volledig. Ja. Nou, anders dan gaat zo'n deal sowieso niet gebeuren. Ja. En
1: ik denk achteraf, uh, in, de, in de 15 jaar dat ik dit werk doe dat we van de meer dan 500 transacties misschien twee of drie keer echt achteraf hebben gedacht dit was een fraudeur dus die deze man deze vrouw heeft met opzet zijn bedrijf
0: met verkeerde boeken met verkeerde boeken dus
1: relatief komt dat eigenlijk niet voor
0: even hoe hoe ziet want we zitten hier ook namens ABN niet dat we over ABN moeten gaan praten maar ik ben heel benieuwd hoe want werken jullie samen met banken hoe werkt dat samenspel met met banken überhaupt nou, we hebben uiteraard banken hard nodig in ja. uh, in, in ons
1: vak. Uh, de koper heeft uh, maakt heel vaak gebruik van uh, van overnamefinanciering in in zo'n traject. En op het moment dat een ondernemer zijn bedrijf heeft verkocht, ja, dan dan is het op zich logisch om met een bankier een keer een afspraak te maken ja, ja, ja. om te kijken wat je dan met het
0: vermogen gaat doen. Ja, want dat is uh, zeg maar een een belangrijk. Nou, laten we eerst nog even zeg maar wat wat zijn. Uh, aspecten dus meteen wil ik naar het moment dat je vermogend bent, uh -huh. hè, wat er dan gaat gebeuren. Maar nog even in dat traject naar die verkoop toe. Wat zijn cruciale momenten in zo'n proces uh, die je als ondernemer op orde moet hebben? Ja. Om het goed te doen.
1: Uh, nou, je moet eigenlijk, Er moeten drie dingen klaar voor zijn. Dat is, uh, je, bent het, je moet dat zelf echt zijn en dat moet je niet onderschatten. Heel hm. veel ondernemers uh, zijn er gewoon niet klaar voor om echt dat bedrijf los te laten dan moet verder je bedrijf er ook echt klaar voor zijn. Dus als je de familie of de ondernemer eruit haalt... wat blijft er dan nog van die onderneming over? Dus niet te afhankelijk van de persoon? Precies. Ja. En je moet ook een juiste window eigenlijk hebben in de markt. De afgelopen jaren is een uitstekend moment om zo'n proces aan te gaan. Maar als je zes jaar geleden een bouwbedrijf of een bouwgerelateerd bedrijf had, was het
0: een minder goed moment. Hè? Dus die drie dingen, moet, op het juiste moment moet dat goed zijn. Toch is dit best een rare die je nu zegt, hè? want uiteindelijk, je zou het ook kunnen. Als je omdenkt, zou je kunnen zeggen dat waren juist uitstekende uh, om te tijden te om te kopen. Zeker. Ja. 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 Maar zo werkt het dan toch niet. Zo'n markt komt dan toch stil te liggen in dat soort uh, zeg maar, laagconjunctuurmomenten. momenten. Als het gaat om zo'n bouwvoorbeeld van zes jaar. Primaire bouw lag wel echt, lag wel echt behoorlijk stil. Ja. Toeleveranciers, daar zag je inderdaad
1: wat druk op de waardering. Hè? Dus je ja. ziet wel dan de transacties en de waardering van die bedrijven staan dan wel wat meer onder druk. Dus ja. inderdaad, als je misschien toen had uh, gekocht, uh, had je...
0: Het is je spek open geweest. Ja. Ja. Want hoe hebben ondernemers in Nederland hun papieren uh, op orde, zeg maar? Zijn, zijn wij, zijn ze komen ze allemaal goed voorbereid binnen? Ja, dat valt
1: in principe, uh, valt mij eigenlijk altijd wel mee. Uh, het is wel zo dat uh, echt. Iedere ondernemer van tevoren zegt... Joh, laat ze maar komen met een boekonderzoek, alles klopt bij mij. En zodra je in het boekonderzoek zit... zeg je, jongen, dit slaat echt nergens op wat ze me vragen. Dit heb ik toch niet, dit weet ik toch niet. Ja. Dus dat is wel, dat is wel standaard. Ah. Um, uh, want dat gaat inderdaad in zo'n boekonderzoek wel echt heel ver. Ja? Uh, daar, kan je, daar, daar is bijna geen MKB-ondernemer echt 100% op voorbereid... Nee, nee, nee. um, maar in de regel uh, ja, staat, het, staat het er redelijk, redelijk voor. Normaal de ondernemingen die controleplichtig zijn... Uh, en dan vaak dan ook al een goede financiële afdeling hebben... of een financieel directeur, ja, daar, is dat, daar is dat op zich prima. Alleen inderdaad in het segment daaronder... Uh, waar eigenlijk veel van de bedrijfsinformatie en de managementinformatie in de onderbuik van die ondernemer zit. Ja, dat is lastig. Zijn er dan ook
0: ondernemers die na een paar maanden denken... Van, zoek het uit, laat me zitten. Ik heb er helemaal geen zin in. Uh, nee, ondernemers... gelukkig, nee dat, dat maken we gelukkig niet zo. Nee? Dat, uh, maar dan moeten uh, jullie gewoon harder aan de bak. Of hoe werkt dat dan? Ja, of, of hij huurt ja, gewoon ja. iemand in die dan cijfers boven water gaat halen... die hij niet had of zo? Want ik ken dat soort type ondernemers inderdaad wel. Ja, je al. kent ze ook. Ja. Heb je, wie zijn je concurrenten? Ja, die heb ik niet. Die, ja, ja, ik denk doe dat alles mooi. Allemaal. Ja, dat vind ja, ik ja. ook wel mooi. Ja, 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 concurrenten kies je zelf. Zeg. Ja. Precies. Dan ben je vermogend, hè? Uh, dus op een gegeven moment is de, is de deal gekloost En ja. dan, komt er, uh, ja, dan, dan is het gewoon klaar. Komt er geld op je bankrekening, dat kan ik me zo voorstellen. Ja. Uh, en dan? Zeggen jullie dan tabé, glaas champagne en uh, houden we en bedankt? Ja. Okay. ja
1: eigenlijk, ons, ons werk houdt echt uh, formeel op bij de notaris. Het is alleen wel zo dat je... Uh, we, krijgen, we krijgen die opdracht omdat uh, een ondernemer ons echt vertrouwt... en omdat je echt een klik hebt. Ja. Uh, uh, en natuurlijk komt die vraag ook bij ons uiteindelijk. Van wat, mm. wat moet ik met mijn vermogen doen? Wat zal ik doen? We, kun, je, kun je me doorverwijzen naar een aantal uh, goede partijen? Ja. Uh, zeker. Alleen er zijn ook echt heel veel ondernemers die zeggen... Joh, ik zet het op een spaarrekening, doe er helemaal niks mee... Ja. En we hebben ook meegemaakt uh, dat er ondernemers waren... die net zo ondernemend met hun vermogen omgingen als met een onderneming. Terwijl het toch twee vers totaal verschillen ja,
0: ja, want jij zei in de voorbereidingen, las, las ik... jij zei, succesvol ondernemerschap is iets totaal anders... dan succesvol je vermogen beheren. Yeah. Wat komt er kijken allemaal bij succesvol je vermogen beheren? Nou,
1: kijk, um, als ondernemer heb je je vermogen echt in één mandje. Hè? Dus dat was het. En uh, uh, het durven te spreiden en, en uh, wat geduldiger omgaan met de aanwas van je vermogen, dat vinden sommige ondernemers natuurlijk gewoon echt heel erg lastig. Jij noemt geduldig. Dat is ja. natuurlijk überhaupt al een woordje wat
0: heel ondernemers lastig vindt. Ja. ja,
1: en uh, je, kan er, uh, je hebt er ook, hey, beleg heb je minder direct invloed op. En dat vinden natuurlijk ondernemers ook wel lastig. Die willen dingen in beweging zetten. Ja. Uh, hè, dus als je, het, als je het passief gaat beleggen, wat, wat op zich uh, niet altijd onverstandig is... Mm. Dan, moet je wel, uh, dan moet je denk ik wel voor in de wieg
0: gelegd zijn. In de zin van dat je heel geduldig moet zijn. Ja. ja. Want wat zie je als meeste gebeuren? Bij... Pak dan even die grote groep die je schetst. Hè? 45 jaar, zeg maar 45, 50 jaar. Ja. Dus laat ik het samenvatten, te jong om achter de graniums te gaan zitten. Zeg maar. ja. uh, wat zie je in, in veel gevallen? Wat is een beetje de route die ze veelal bewandelen met hun vermogen?
1: Nou, ik zie toch wel vaak dat ze met een deel van het vermogen echt weer gaan ondernemen. Uh, ondernemer uh, ben je en was je. En uh, hoewel de droom er vaak is om echt te stoppen en te genieten uh, van het leven... komen veel ondernemers er vaak achter dat het genieten van het leven... toch voor een heel groot gedeelte in het ondernemerschap zelf zat, ja. zit. Uh, dus een, een, een deel van het, van het opgebouwde vermogen gaat echt wel weer in, in ondernemerschap zitten... Uh, ja. ja, ik zie veel ondernemers uh, toch ook wel weer in start-ups, in, start
0: uh, in uh, vastgoed uh, en vaak bij een bank. Ja, toch gewoon het geld daar stallen en er op lange termijn rendement op draaien. En hoe vaak zie jij uh, ondernemers die dan dromen gaan waarmaken? Ik las op jullie website het verhaal van iemand die een museum uh, had geopend... Ja. nadat hij vermogend uh, was geworden, die ja. echt heel wat anders deed. Ja. Uh, hoe vaak zie je dat? Dat ze echt, uh, weet ik veel, een passie gaan vormgeven... of iets wat totaal niet zagen, want ook dat museum, wat, het verhaal die ik las... Nou, dat, dat levert hem geen echt veel geld op, maar nee. hij werd er waarschijnlijk wel heel erg gelukkig van.
1: Nee, dat klopt. Uh, hoe ja.
0: vaak zie je dat?
1: Ja, dit, dat zien we niet zo heel vaak. Je ja. ziet toch wel, na, na verkoop wordt er een korte termijn droom. Vaak een sportauto op de oprit, die staat
0: er, die staat er snel. Uh, ja, dus dat de, het eerste wat je doet is gewoon iets geks doen. Ja dat, ja, dat heb je wel. Dat, zijn dat het overigens. Echt, het, sorry daar. dat ik je onderbreek, maar zijn het veel mannen... Want je hoort, ik hoor een paar keer een sportwagen. dan zit de vrouw nog thuis die meebeslist. Zijn
1: het voor het grootste gedeelte. Ik denk dat 90, 95%, misschien wel 95% van onze opdrachtgevers. daar is, ja, is vaak toch wel. Man. Te erg, hè, eigenlijk? Ja, daar
0: kun je ook niks aan doen. Nee, het is
1: wel zo dat we, dat we de laatste jaren. Uh, uh, meer uh, vrouwelijke succesvolle ondernemers zien dan vijf dan tot tien jaar geleden. Dus we zien wel. Uh, uh, daar een, een positieve verandering in. En
0: volgens mij kunnen ze het ook best goed. Absoluut. Ja. Uh, misschien sterker nog, misschien, als je het over geduld ja. uh, misschien nog wat beter ook dan, uh, dan sommige mannen. Uh, dus een sportauto op de zaak, of, of, of op de, een mooie op de op reis. Een mooie reis maken, maar daarnaast al vrij snel gewoon weer dingen gaan oppakken. Ja, en wat, wat ik vaak terug heb gehoord van ondernemers is dat ze uh, zich
1: vaak uh, onvoldoende hebben beseft dat een heel groot deel van hun sociale leven echt verweven was met die onderneming. Ja. De sponsoring van de, van de businessclub, voetbalclub... Ja. Uh, eigenlijk alles is ermee verweven. En op het moment dat je bedrijf echt definitief verkocht is... drogen er ook een heleboel
0: secundaire dingen op. Is dat het zwarte gat waar ze het over hebben wel eens? Ja. ja. Dat je in één keer niet meer wordt gebeld en je... je... Dan is het uh, stil. Ja. Het lijkt me best lastig, hoor. Eerst ben je de held en dan zeker in die fase na verkoop toe. Want dat is ja. natuurlijk wel... Dus je, vindt, hey, je hebt het wel gewoon goed gedaan en dan... En dan belt niemand je meer op. Nee, dan is het stil. krijg je mailtjes meer. Nee. Je hoeft niet meer op de vergaderingen te komen. En dan is het gewoon stil. Ja, maar dan,
1: dus je, ziet, je ziet veel ondernemers dan toch wel weer... Uh, of iets nieuws starten of zich inkopen weer in een bedrijf... om hun ja. kennis en ervaring daar weer in te zetten... om een bedrijf weer naar een volgend niveau uh, te tillen. Ja. Het uh, ondernemerschap is gewoon ook leuk.
0: Want betekent dat ook dat bij jou veel mensen werken... die dit soort trajecten begeleiden, die daar ook verstand van hebben? Is dat belangrijk? Als jij dit soort gasten wil begeleiden... Dan moet je geen, volgens mij geen theoretische knaapjes hebben bij jou die, die zeg maar, niet voelen wat zo'n ondernemer behelst, toch? Nee, is de,
1: uh, wat, ik, wat ik merk en wat ik zie is dat we uh, zo'n beetje 80% van de mensen die, die bij ons echt dealmakers zijn, komen zelf uit een ondernemersgezin. Hmm. En uh, begrijpen, denk ik, om die reden best goed wat een ondernemer drijft en wat hij belangrijk vindt. Uh, en juist, eigenlijk wat ik net ook zei, je hebt, gaat zo'n intensief traject met elkaar aan dat het belangrijk is dat je over en weer begrip hebt. Dus ja, uh, ja dat, dat zie je wel.
0: Hey, nog twee vragen slot. Waar, waar gaat het als het misgaat? En dat bedoel ik niet als negatief einde, maar dat van missers kunnen we leren, zeg maar. Als ja. jij terugkijkt naar al die trajecten die jullie al gedaan hebben... wat zijn de momenten dat het misging en wat voor een lering kun je eruit trekken? In het traject zelf of daarna? Nou, in, de, in het traject
1: zelf. Te hoge verwachtingen? ja. Uh, en een slecht plan. Het zijn eigenlijk de allergrootste valkuilen die, uh, die je hebt en, en uh, die, die je tegenkomt. Uh, te hoge verwachtingen in die zin. Uh, uh... Qua waardering. Ja. Ja, ja, dus er zijn toch ook nog wel veel ondernemers die of de lat voor zichzelf uh, te hoog leggen... of ooit een voorbeeld uit hun markt hebben gehoord waarbij vijftien uh, keer de winst werd bet uh, betaald. Dat moet ik ook Ja. Hm. Uh, en, en, en een deel van ons vak is ook het, het, ja, het managen van die verwachtingen. Uh, dus dat, dat is een valkuil. Of gewoon een slecht plan. Inderdaad, uh, waar, de eerste vraag van een koper is... waarom verkoop je je bedrijf? Wat, ja. is, wat is het idee daarbij? Ja. En als dat niet helder is... en als er niet een duidelijk plan ligt... waar je bijvoorbeeld als je een investeerder zoekt... met je onderneming naartoe wilt... Mm. Uh, dan is dat denk ik uh, een hele grote valkuil... waar je heel veel energie in, in, in zo'n proces kan steken... Uh, zonder dat je uiteindelijk tot een
0: transactie ja. komt. En waar ging het mis na uh, de, de verkoop, zeg maar? Wat zijn daar de leringen? De, de, de learnings uit? Uh, ondernemers die uh, te weinig hadden
1: nagedacht over de tijd uh, na verkoop van hun bedrijf. Wat ga ik nu doen? Hm. Uh, ik heb best wel ondernemers uh, dat als een tegenvaller zien ervaren, omdat ze er gewoon niet over hadden nagedacht. En inderdaad. Uh, het kan je het gevoel geven dat je,
0: dat je minder belangrijk bent dan je ooit was. Ja, en, maar nou projecteer ik een beetje. Er zijn volgens mij best wel veel ondernemers die hebben geen hobby's en zo allemaal. Dat was nee. werk. Ja, precies, dat wil ja. ik eigenlijk nog zeggen. Ja.
1: Ik, heb, ik ken weinig ondernemers ja. die succesvol postzegelverzamelaars zijn.
0: Ja, nee. Ja. Passie is, is ondernemerschap. Ja. En, dan, ja, en dan valt dat in één keer weg. Hey, en als laatste vraag... Uh, wat zijn de gebieden die de komende... ik zie ook een beetje als de, de visionair die de markt als geen ander kent. Tuurlijk. Wat zijn nou groeigebieden als je kijkt naar de komende twee, drie jaar? Hè? Want ja. nou, laat ik zo zeggen, voor de ondernemers die nu kijken... en denken, ah, ik wil er wel eens even naar kijken... of ik mijn bedrijf richting die groei kan stuwen en verkoop. Wat zijn nou terreinen waarvan je denkt, ah, die zijn kansrijk. Daar gaan we de komende jaren wel flink wat deals op closen. Die bedrijven die, die willen we wel op bezoek hebben.
1: Ja, uh, nou, dat zijn de bedrijven die, uh, waar, een, uh, waar je bijvoorbeeld met uh, extra investeringen in marketing... of bijvoorbeeld uh, waar een, een consolidatie op handen is... Uh, waar je versneld kunt groeien door uh, uh, een investeerder aan boord te halen. Of, uh, en of uh, de bedrijven waarvan uh, we weten dat er internationaal consolidatie uh, plaatsvindt. Ja. Um, en waarbij het logisch is dat bijvoorbeeld een Amerikaanse koper uh, dit, een, dit een aardige overnamepropositie zou kunnen ja. vinden. Ja. Het is nu eenmaal zo dat. Bijvoorbeeld in, in Amerika de waarderingen voor uh, uh, middelgrote ondernemingen wat hoger liggen dan, uh, dan in Europa.
0: Kun je er iets voor zeggen van die waarderingen? Waar ligt dat ongeveer tussen? Het is weer is dat, per, is dat... per branche
1: verschillend, ja, maar het ja. kan één uh, tot uh, drie keer de winst uh, verschil ja, maken. Ja, ja, ja. Dus dat is de moeite van het extra zoeken wel waard. Ja.
0: Dankjewel voor je insights, Tim. Uh, Graag gedaan. En uh, dankjewel voor het kijken en voor onze luisteraars uh, van onze podcast. Uiteraard dank voor het luisteren. Dag! Dit was een interview met Tim van der Meer uit de serie Leven na de zaak. Aangeboden door experts ondernemersvermogen van ABN AMRO Mees Pierson. Wilt u ook uw vermogen na verkoop van uw onderneming goed laten beheren? Ga dan naar abnamromeespierson.nl en maak een afspraak.